0: Tavárna. Kulturní magazín.
1: Letos by uplynulo 100 let od jeho narození. I proto se Egonšile Art Centrum v Českém Krumlově rozhodlo uspořádat jeho dosud největší retrospektivní výstavu. Český malíř Andrej Bělocvětov se narodil v Praze s argentinským občanstvím a jeho silný osud se promítl i do jeho intenzivní tvorby. Pokud jste dílo Andreje Bělocvětová stejně jako já dosud neznali, nechte se prostřednictvím rozhovorů kolegy Petra Kubáta pozvat do Krumlova. Dobrý poslech přeje Pavla Kuchtová.
2: V podstatě všechna díla jsou ze soukromých sbírek. Je tu zahrnutá celá životní tvorba, to znamená od 40. let do toho roku 1997 nebo 6 pro umírá. Ta díla nebyla adjustovaná, nebyla rámovaná. On, jak byl chudý celý život, tak maloval na všemožné formáty, všemožné materiály, různej velikosti. Najdete prakticky dvě díla stejné velikosti. Někdy jsou zlomeny, někdy jsou pokousaný. Olejo malbu má na papíru, kdy ten papír už se rozpadá. Takže ta příprava nebyla vůbec jednoduchá, ale jsem strašně ráda, že se to povedlo a myslím, že ta přehlídka v těch pěti sálech je fantastická.
0: S ředitelkou Egon Schiele Art Centra Hanou Jirmusovou-Lazarovic právě vcházíme do jedné z místností, kde je velká výstava Andreje Bělocvětová.
2: Je to retrospektiva obsahující na 200 děl umělce, který ještě není v širokém povědomí znám, ale který rozhodně patří na špici nejenom českého výtvarného umění, ale vůbec evropského umění. To dílo zahrnuje období 40. a 50. let klasicistní obrazy, jeho cestu, jeho hledání, explozi jeho tvorby v roce 1960 a dál, jeho experimenty, nápady, mimořádný přístup k umění až po léta 90., která znamenají jakési rozloučení s životem, jakési odcházení. Jak poznamenal profesor Franz, vlastně jeho odcházení je velmi podobné jako odcházení Václava Havla.
0: My tady spolu s okolností zrovna stavíme uděl, která jsou ze začátku 90. let. Co je pro ně třeba typické?
2: Naprosto typické je bílá barva, všimněte si toho. My jsme se o tom bavili, říkali jsme hrálo nějakou roli, že jeho jméno znamená bílý květ, nebo v tom věku po se ta bílá barva pro něj znamenala něco nového. Všechna ta tematika ale vlastně se blíží k tomu konci jeho života. Když se podíváte na ten obraz v těch studených barvách vlevo, to je tanec smrti. A on ho pojal jako kresbu, jako se v baroku vlastně učili šlechtici tancovat a měli proto takové nákresy. Tak on vyšel z těchto nákresů a vlastně vytvořil to dílo, jehož téma tvořil každý významný umělec v historii umění.
0: Popisuje mi jeden z obrazů Hanna Jermusová-Lazarovic.
2: A samozřejmě pak už jsou to ta poslední léta, kdy on přidává tu oranžovou barvu, ale je to vlastně rozloučení se se životem, kdy v roce 1997 umírá. Jeho dílo je kompaktní, je ale neznámé a vidíte, trvá desítky let, než se vlastně dostalo do galerii a jak jsem zareagovala při té přípravě, tak zdá se, že o ně bude zájem i v zahraničí, velmi o to stojíme.
0: Dílo Andreje Bělocvětova je rozsáhlé, ale stále čeká na své objevení. Čím si to vysvětlujete?
2: Je to způsobem jeho života. On se stává jaksi mladým mužem, který by mohl prorážet v době, kdy je tady válka. Po válce to také nebylo jednoduché. On sice nastoupil na akademii, ale nebylo to pro ně jednoduché. On už byl vyspělým autorem. Teď tam měl dělat skici, který on už měl dávno za sebou nebo v zátiší. To je samozřejmě tím jeho způsobem Života, kdy on se přátelil s mimořádně významnými umělci, ať to byl Zrzavý nebo Josef Sudek. Takže on měl jakoby naplněný ten svůj život a to, že nemohl vystavovat, to bylo tehdy standardní pro celou řadu těch hodně dobrých. U něj ale to znamenalo, že se to protáhlo až do té nové doby.
0: Na Českokrumlovské výstavě je zhruba 200 děl, většinu tvoří asi malby a část jsou kresby. Jak ta kresba pro něj byla důležitá?
2: Ta kresba je zásadní nejen pro něj, ale i pro nás, protože je vlastně klíčem k jeho malbě. Jeho kresba je bravurní, excelentní. Na tom vidíte ten jeho talent, to nepřemýšlení, to prostě okamžitě vrhal na papír to, co chtěl. Ať už to byly akty, nebo ať už to byly krajiny, je to velice zajímavé a my jsme tomu věnovali dva menší sály. Právě pro návštěvníky, kteří řeknou, tyhle obrazy jsou pro mě strašně začarované. já vlastně neumím rozeznat, kde je ta žena s náhrdelníkem, jo, kde je ta, ta vycházka do přírody. A pokud si nastudujete jeho kresby, tak to dokážete rozšifrovat. On byl bravulní kreslíř a jeho díla, která jsou dělaná tím drippingem, který vlastně ve světě je proslaven, tak musíte ale vidět, že on pod tím má excelentní kresbu.
0: Líčí Hanna Jirmusová Lazarovec. Když se řekne jméno Andrej Bělocvětov, tak kdo ho nezná, tak si pod tím asi představí nějakého ruského malíře ve stylu Ily Repina. Zkuste jenom stručně nahodit ten jeho životní příběh vůbec, jak se sem dostal, proč tohle jméno?
2: Andrej Bělocvětov se narodil v Praze a zemřel v Praze. Nikdy nežil jinde, jenom v Praze. Jeho rodiče měli argentinské občanství, samozřejmě ruského původu, ale měli argentinské občanství. Matka byla absolventkou konzervatoře v Buenos Aires a po svatbě se sem vydali do Evropy na jachtě s tím, že jeho maminka řekla v Praze nějaká slavná konzervatoř, tam bych se chtěla podívat. No tak se tam podívala, narodil se tam Andrej Bylocvetov, tatínek je opustil, ale oni dva tu zůstali. Zůstali tu do roku 39 s argentinským pasem, pak o něj přišli, protože nesouhlasili s fašistickým režimem a 30 let byli bez státní příslušnosti, měli takzvaný nansenův pas. Neuvěřitelná příhoda. A teprve počátkem 70. let získává Andrej Belocvetov tehdy československé občanství.
0: Velkou roli v umělcově životě hrál i fotograf Josef Sudek.
2: Je to tak, oni se přátelili už od dob druhé světové války a on měl významnou roli v jeho životě, protože byl jeho nejenom jeho přítelem, ale byl i jeho podporovatelem, mecenážem a sběratelem. Takže když Sudek zemřel a byla vystavena Sudkova sbírka, tak desítky obrazů byly obrazy Bělocvetova. Na druhou stranu Bělocvetov velmi často dělal portréty Josefa Sudka. A máme tady klasicistní nádherný v nadživotní velikosti portrét z počátku 50. Let, ale máme tady i prakticky abstraktní dva další portréty z let 60. a 70. Excelentní díla.
0: Právě fotografie Josefa Sudka doplňují tuto velkou výstavu Andreje Bělocvětova, zachycují umělce jak v jeho ateliérech, tak i jeho portréty.
1: Doplňuje redaktor Petr Kubát, který navštívil v Českokrumlovském Egon Schiele Art Centru výstavu Andreje Bělocvětova. Budeme o ní mluvit i po písničce, tak si na to počkejte. Dneska si v kavárně povídáme o nové výstavě malíře Andreje Bělocvětova v Českokrumlovském Šíleho centru. Výstavu dosud málo známého a neobjeveného umělce zahájil jeho blízký přítel, hudební skladatel, výtvarník a vysokoškolský profesor Vladimír Franc.
3: Seznámili jsme se osobně na výstavě v Domě kultury železničářů na Vinohradech, byl to rok 1984 a Henry Bielocitov tam vystavoval věci z 80. let, to znamená plamen a voda, oheň, voda, svíčka, šeříkový sudek. A mě to zaujalo i zahájení, které bylo vlastně, to nebyla jako oficiální galerie, stejně jako různí výtvarníci, kteří nemohli vystavovat se v tom makromolekulárním ústavu, tak to bylo něco podobného. A zaujalo mě tam, že i tam hrál na Flétnu Milan Munslinger, velký zakladatel Arsredivýva. Hrál tam skladby Andreho Žoliveta, kterého tady taky tenkrát nikdo moc neznal, čili i tohleto bylo takové zajímavé, ale v každém případě ten impuls tam byl veliký a poté jsem měl přímo fyzickou potřebu to dílo vidět a seznámit se s autorem, což se pak za dva měsíce stalo. Čím vás to dílo vzalo za srdce? To dílo není, že by se vlichocovalo, to dílo je silné a velmi nemilosedné. Dlouho jsem si kladl otázku, jestli Andrej Bilocitov je umění do pokoje. To je spíš umění pro galerii, protože to jsou opravdu, opravdu jako zlenky jeho nazývání světa. Ne, že by to bylo nějaké chorobné nebo nějaké pesimistické, ale ono je to opravdu takové hrdé a naplné pecky, a takové věci občas se špatně snáší, jak praví Andrej Tarkovský ve svých dennících. Mnozí takoví ti adoranti pravdy, když se s ní opravdu setkají tváří v tvář, tvářin, velmi těžko jí snášejí. No čili to dílo bylo neuvěřitelné v té rozmanitosti, vrstevnatosti a mohoucnosti, protože bylo vidět, že Andrej Velocetov je mistr, který umí všechno. A dokáže to vyjádřit jakýmkoliv způsobem. V tom je myslím, jako neopakovatelný, což mu i tenkrát, jak si dávali za zlé, že neměl jednu takovou jednoduchou maníru a to už by dělal všechno, ale on dělal všechno možné. A různou gescí a různým způsoby, a byl tak, jak si řekněme, v té české
0: malé kotlině podezřelý. Líčí Vladimír Franz. Když jste ho zastihl v těch 80. letech, to pro něj nebylo lehké období. Dá se to označit i nějakou formou možná deprese nebo znechucení z té situace celkové. On v té době tvořil nebo měl zrovna takový nějaký útlum?
3: On tvořil furt, ale jde o to, že ta druhá půlka 80. let trošku na něj dolehla nebo tě vlastně neupustil už asi 15 let byt. A Neustále dokázal nabírat sám ze sebe. v tom to bylo úžasné, nepotřeboval nějaké vzruchy, podněty, ale přece jenom všechno má svoje, tak začal lehce klesat na mysli, jestli to má vlastně smysl. A je pravdou, že tou dobou jsme začali jezdit autem, měl jsem starého Trabanta, do přírody, a on našel kontakt i s tou přírodou a zjistil, že to nebude tak špatné a poté navíc vypukla revoluce a náhle to, co v sobě zase nesl, tak náhle vybuchlo v úplně jiném vyjádření, je to to pozdní bílo bílé období.
0: U kterého my teď právě zrovna stojíme, to jsou obrazy z počátku 90. let, co je pro ně třeba typické pro tohle období? Typické, že to, co
3: Andrej udělal, naprosto dokonalou kresbu, která dokázala vymezit objem, vymezit prostor, tady už redukuje pouze na pár, ale těch podstatných čar, kdy zároveň ta kresba je vlastně malbou. Je to vlastně ten princip už takové čínské moudrosti. Jako když někdo v Číně 30 let pozoroval větvičku bambusu a pak ji napsal, ale beze zbytku, bez odřeného blatníku. A jde o to, že tam je všechno v jeho tvarosloví, v jeho napětí materiálu, napětí tvaru, ale úplně jednoduchými prostředky a navíc ta kresba vytváří prostor a jiná kresba, která v tom je, vytváří jiný prostor. Čili vzniká takové, jako v kubismu, to bylo prolínání objemů, tak tady je vlastně... Když si to vlastně uvědomíme, jde o jakési pronikání jednotlivých prostorů.
0: Vladimír Franc zažil Andreje Bělocvětova jak přímo v jeho osobním životě, tak i při práci. Jak to u něj doma vypadalo a v tom jeho ateliéru?
3: Ten ateliér byl úplně nenápadný, takový kutloch, kde Andrej Bělocvětov měl takový stůl, a měl obrazu opřený o stěnu a za ním byl odstup asi jednoho metru. Čili ty obrazy vznikaly z odstupu tak metr a půl, přestože...
0: Asi jako my teď zhruba stojíme.
3: No, to je tak úplně max, ale při osvětlení, kde byla víc tma než světlo, ale to nicméně nevadilo a ta zkušenost byla taková, že nepotřeboval žádný prostorný ateliér s odstupem a ty obrazy jsou dělány na odstup a přesně věděl, co dělá. Čili to bylo v takovémto momentu, kontakt s přírodou v tom bytě měl takový, že to bylo v bezvýšeném přízemí a tam byla přízemí garáž a tam nad tím byla jakási terasa, na které mělo různých keramických rourách pěstoval různé plodiny, jahody i rostliny, takže to byla taková sofistikovaná zahrádka a dál zatím byla kůlna, kde byly obrazy až po strop.
0: To bylo plné obrazu. Jsem slyšel, že na sobě ležely i ty oleje a kresby, všechno dohromady.
3: Bylo to na papírech často a teď samozřejmě ta váha a jak to pracuje ještě samo v sobě, tak si to často i přislepovalo. Takže když Andrej umřel a já jsem pořádal tuto pozůstalost, bylo to velmi náročné a bylo jasné, že restaurátoři budou mít co dělat.
0: Po roce 1989 se konečně dostalo určitého uznání Andreji no. Bělcetovi, ale stále je to umělec, který není veřejnosti známý. Čím si to vysvětlujete?
3: Andrej Bělcetov nebyl nikdy členem nějakých partiček. V Čechách je to takový ten princip, jak pravý Karel Boáček, bylo nás pět mihoši, kteří spolu mluvíme. A Andrej Bělcvětov poznal různé výtvarníky, ale s některými... Jsem měl i rád, ale s některým říkal, protože v tomhle byl takový věcný, co by měli ještě udělat, aby to bylo lepší a samozřejmě to se neodpouští. Čili nebyl pohodlný a nebyl v těch spolcích a neustále někde nešmejdil, protože buď někde člověk šmejdí a pořád si tráví takhle večery, anebo prostě dělá a on dělal. Takže najednou byl zase tak jako lehce vypařen, jako by neexistoval, ale on velmi dobře existoval, navíc on je součástí českého výtvarného umění, ale v takovém tom evropském rozměru. V tom je to právě veliké. Proto to i často nezapadalo, protože on sám říkal o mnohem z českého výtvarného umění,
0: že to trpí zaprděností
3: a alegorizmem.
0: Dá se o něm říct, že to byl takový solitér typu Josefa Váchala nebo Vladimíra Boudníka třeba?
3: Samozřejmě on byl posedlý, protože on říkal, že síla díla je přímo uměrná míře posedlosti tvůrce. To určitě ano, On prostě nazýval svět, on na to reagoval, často reagoval velmi ostře. On nebyl typ, který by šel bojovat na barikády, ale zase nebyl typ, který by si něco nechal pro sebe, anebo jenom mlčel. Čili v těch dílech to jasně dával najevo a to samozřejmě to se také neodpouští. A navíc opravdu on to nedělal takovým tím aspektem, jako že by to mělo vysetnat postelí ve Vinohradském měšťanském činžáku. Jo, a tím se to lišilo, čili je to takové, to ostatně kdysi byl Masary, kterého taky brali, že je vlastně tímto nečeský. Jo, že nechodil na šibřinky a podobné věci, ale on a že je takový jakoby, asociální, nesrdečný v tomhle, co. A to měl tam vlastně i ten Andrej. Čili je to ten evropský rozměr, kdy naprosto, naprosto je to srovnatelné s jakýmkoliv evropským tvůrcem.
1: Řekl kolegovi Petru Kubátovi, hudební skladatel a výtvarník Vladimír Franc, který byl blízkým přítelem malíře Andreje Bělocvětova a uvedl jeho velkou výstavu V šíleho centru v Českém Krumlově. Věřím, že vás dnešní kavárna, kterou jsem připravila za vydatného přispění Petra Kubáta, nalákala na výstavu malíře Andreje Bělocvětova do Českého Krumlova. Čas na její prohlídku máte až do konce letošního roku. Tak neseďte doma, když všude je tolik kultury. Inspirativní týden vám přeje Pavla Kuchtová.